0: Hallo, mein Name ist Dirk Schippel und ich bin Inhaber der Heilpraktiker Akademie Deutschland und würde mit euch heute gern, wie ich finde, ein ganz spannendes Thema besprechen. Und ich habe davor schon einige Videos dazu gemacht, zum Thema das Unbewusste, wie wir kreativ unser Unbewusstes nutzen können oder auch wie wir Altlasten abbauen können. Und heute möchte ich unter dem Motto, ja das Unbewusste möchte auch bewusst verwaltet werden, euch ein Selbstcoaching-Instrument vorstellen und zwar den Ich-Entwickler. Ich habe es bewusst genannt, den Ich-Entwickler 1.0, und es geht beim Ich-Entwickler darum, mal rauszukriegen, wie so meine Gedankensoftware ist. Also mit welcher Gedankensoftware bin ich ausgestattet? Wir lernen in der Schule ganz, ganz viele Fächer, aber irgendwie nie so richtig, was ist eigentlich mit meiner Gedankensoftware los? Was ist in mir, dass es mich manchmal so richtig schlecht fühlen lässt, dass ich mich einfach wirklich nicht gut fühle oder auch wenn ich mich gut fühle, was hat eigentlich dazu geführt? Und meine Idee ist, dass ich euch gerne so eine, ich nenne das ja immer eine Konstruktion mitgeben möchte und ihr könnt selber für euch schauen, ob das Etwas ist, was äh, euch anspricht und wenn es euch nicht anspricht, ist das überhaupt kein Problem. Dann geht es darum, für euch andere oder geeignetere Bilder zu finden, die, die euch ansprechen. Aber meins ist jetzt mal so eine Einladung, wenn ihr mögt, dem mal zu folgen und zu schauen, okay, ja, ist das stimmig für mich? Ist das für mich etwas, vielleicht eine Idee, die ich in mein Leben selber mit einbauen kann? Und dazu, wie gesagt, der Ich-Entwickler ähm, einmal vorgestellt. Und der Ich-Entwickler besteht aus vier Phasen. Das ist einmal die Ich-Bewusstheit, die Ich-Verantwortung, das Ich-Vertrauen und die Ich-Überwindung, also die Komfortzonenerweiterung. Und ich möchte gerne heute in diesem ersten Teil erstmal über die Ich-Bewusstheit sprechen, weil das ein wesentlicher zentraler Schlüssel ist, um verstehbar zu bekommen wie ich eigentlich ticke, mit welcher Software ich rumlaufe. Weil erst wenn ich verstehe, mit welcher Software ich wirklich rumlaufe, kann ich auch versuchen, etwas zu verändern. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber jeder Mensch denkt an einem Tag ungefähr 50.000 Gedanken. Manche Wissenschaftler sagen so, es sind sogar noch viel mehr. Aber man muss sich mal vorstellen, 50.000 Gedanken, das würde mir schon völlig ausreichen, die so den ganzen Tag in mir ablaufen und Was dabei aber wichtig ist zu verstehen, ist, dass ein Großteil dieser Gedanken sehr unbewusst in uns abläuft. Also das heißt, wir haben gar nicht so einen richtigen Zugang dazu. Wir wissen gar nicht, was es so in uns denkt. Und ein wichtiger Schritt ist, um überhaupt etwas verändern zu können, ist, dass ich nachvollziehen kann, was denkt es denn da so in mir. Weil wir eben wissen aus der Forschung, dass Gedanken zu Gefühlen werden. Ja, ich, wenn ich etwas ganz oft denke, ob bewusst oder unbewusst, ja, das Unwillkürliche, das Unbewusste, wenn das immer wieder sozusagen gedacht wird, dann erzeugt das Gefühle. Ich habe am Ende vielleicht nur das Gefühl, oh, ich fühle mich irgendwie depressiv oder deprimiert oder ich bin ängstlich, aber ich weiß gar nicht mehr, was eigentlich davor war, was ich alles so gedacht habe. Und deswegen wissen wir, Gedanken werden zu Gefühlen und Gefühle könnt ihr euch sicherlich auch gut vorstellen, beeinflussen wiederum meine Gedanken. Und das ist so dieser Teufelskreis. Und wenn ich aus diesem Teufelskreis nicht rauskomme, dann haben wir häufig das Gefühl, dass wir uns ohnmächtig fühlen. Und Ohnmacht ist so mit eins der schlimmsten Gefühle für viele Menschen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin nicht mehr Gestalter meines Lebens und ich habe so das Gefühl, das beschreiben mir viele nicht, dass ich lebe, sondern ich habe irgendwie das Gefühl in den heutigen Zeiten, dass ich gelebt werde. Und vielleicht könnt ihr da mal reinfühlen, also dieses Gefühl, ich werde gelebt, ich werde bestimmt von Terminen, von außen, von meinem Chef, von den Kindern, von meinem Mann, von den ganzen Verpflichtungen, die ich habe. Und die werden in mir auch noch so empfunden wie mit dem Gefühl, ich muss. Das ist ja auch ein ganz starker Satz. Ne? Ich muss noch, ich muss noch. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie sich das anfühlt. Ja, ich muss. Das ist irgendwie nicht so ein richtig schönes Gefühl. Okay, ich habe gerade gesagt, 50.000 Gedanken an einem Tag, boah, das ist eine Menge, Menge Holz und leider, und das ist so ein bisschen das Thema, ist es so, dass das, wie gesagt, sehr unbewusst in uns abläuft. Um euch mal ein Beispiel dazu zu geben, um das ein bisschen anfassbarer zu machen, ähm, habe ich euch hier etwas mitgebracht und ich wäre euch dankbar, wenn ihr dieses kleine Gedankenexperiment einmal so mitmachen könnt. Ich möchte euch so ein bisschen jetzt zeigen, wie das Unbewusste in uns wirkt, ähm, ja, ohne dass wir eigentlich so ein bisschen oder überhaupt was dagegen tun können. Dazu habe ich euch, wie gesagt, einmal hier zwei Figuren mitgebracht. Und ihr könnt ja einmal kurz einen Blick auf diese beiden Figuren äh, wenden. Und ich kann euch jetzt schon sagen, eine der beiden Figuren heißt Kiki und eine der beiden Figuren heißt Bubu. Also die beiden Figuren haben einen Namen und eine heißt Kiki und eine heißt Bubu. Und vielleicht könnt ihr mal ganz kurz Geht ja meistens sehr, sehr schnell. Kurz überlegen, vielleicht intuitiv. Wer könnte von den beiden Kiki sein und wer könnte Bubu sein? Und ich gehe mal auf die nächste Folie, weil zack, ihr seht, Was ich gemacht habe, das ist Kiki hier, ja, also das ist Kiki und und ich gehe davon aus, dass ich euch getroffen habe. Ich gehe davon aus, dass ihr dasselbe ausgewählt habt, wie das, was ich jetzt hier in dieser Folie beschrieben habe. Und jetzt könnt ihr vielleicht denken, dass ich Wahrsager bin, aber nein, ich bin kein Wahrsager, sondern ähm, vielleicht war es bei euch auch so, dass ihr bei der einen Figur so gedacht habt, so bei Kiki, ja, Kiki ist auch irgendwie so spitz, ja, fühlt sich irgendwie so spitz an und, und Bubu ist irgendwie so ein bisschen runder. Wenn ich das Ganze jetzt mal von außen betrachte, ist es doch eigentlich ziemlich schwachsinnig, dass ich diesen beiden komischen Figuren überhaupt Namen gebe, oder? Also ich meine mal ganz ehrlich, wieso sollen die überhaupt Namen haben? Und ihr habt euch jetzt genauso entschieden, wie ich es sozusagen vorgegeben habe. Und wir haben ja jetzt vorher keinen intensiven dreistündigen Workshop darüber gemacht, ähm, warum das eine eher spitz ist und deswegen den Namen Kiki verdient oder das andere, weil es so rund ist, Bubu heißen soll. Sondern das habt ihr ganz automatisch und intuitiv gemacht. Und daran könnt ihr sehen, wie das Unbewusste eben ganz stark in uns wirkt. Also das heißt, da sind Dinge in uns verinnerlicht, ja, internalisiert sagen wir, die automatisch äh, hervorgerufen werden können, ohne dass wir darüber bewusst lange sprechen müssen. Also dann kann man sehen, und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, wie sich zeigt, okay, wie das Unbewusste ganz schnell in uns wirkt, ähm, ja, ob wir das nun wollen oder nicht, das passiert einfach automatisch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer ein Stückchen mehr es schaffen lernen, von der Unbewusstheit in die Bewusstheit zu kommen. Also das heißt, ein erster Schritt der Ich-Bewusstheit des Ich-Entwicklers wäre, rauszubekommen, was denke ich eigentlich so den ganzen Tag und vor allen Dingen auch, was denke ich so den ganzen Tag über mich selbst? Was sind das so für Gedanken, die da so in mir hochkommen. Was denke ich über mich? Also, oh, ich bin zu alt. Ich habe euch hier noch mal ein paar Beispiele äh, mit mit rangebracht. Ja, oder wir können weitere Beispiele. Ich bin zu blöd dafür. Ich bin zu alt dafür. Ich bin zu jung dafür. Oder wenn ihr morgens äh, zur Arbeit kommt mit dem Gefühl, ich arbeite in einem Sauladen. Ja, ist ja Frage, mit welchen Gefühlen gehe ich dann zur Arbeit? Oder jetzt an alle Frauen vielleicht mal die Idee. Wenn ihr vielleicht heute Abend mal nach Hause kommt zu eurem Mann mit dem innerlichen Gefühl, mein Mann ist der Falsche. Ja, wie werde ich ihn begrüßen? Hallo Schatz, schön, dass du da bist. Oder Mann, du hast den Müll nicht rausgebracht, wir hatten das doch vereinbart. Also, das heißt, wir fangen an, die Dinge, die ich als Glaubenssätze in mir trage, auch bei dem anderen zu suchen. Wir nennen das selektive Wahrnehmung. Also, das heißt, jeder von uns. Läuft mit seiner selektiven Wahrnehmung durch die Welt, mit seinem Wahrnehmungsfilter. Und das ist ganz wichtig, vielleicht ich gebe euch mal ein ganz einfaches Beispiel. Bei mir war es beispielsweise so, ich wollte immer einen VW-Bus haben. Und auf einmal sehe ich überall VW-Busse auf der Straße. Oder vielleicht, wenn ihr mal ganz besonderen Kinderwunsch hattet, ja, dann ist euch vielleicht aufgefallen, auf einmal seht ihr überall Babys unterwegs. Aber sind jetzt mehr Babys unterwegs oder sind mehr VW-Busse auf der Straße? Nein, es hat etwas damit zu tun, dass wir eben nicht alle Reize in uns aufnehmen können, weil das zu viel wäre und wir deswegen mit einer selektiven Wahrnehmung durch die Welt spazieren. Und alles dort einordnen, je nachdem mit welcher selektiven Wahrnehmung wir eben durch die Welt laufen. Ich gebe euch ein, vielleicht ein kleines äh, Beispiel, was ich finde auch ein bisschen amüsant ist, aber vielleicht kennt ihr das aus eurem Alltag auch. Ich lese euch das mal hier vor. Stellt euch vor, ihr sitzt zu Hause mit eurem Mann vor dem Fernseher und seht euch einen Spielfilm an. Und bei einer Szene sagt die Frau, siehst du, du bringst mir nie Blumen mit. Andere Männer zeigen es ihren Frauen, wenn sie sie gern haben. Ja? Und jetzt passiert folgendes. Also ihr guckt den Film, der Mann registriert das und nächsten Tag steht der Mann vor euch und hält euch z- lächelnd zwölf rote Rosen entgegen. Und jetzt kann es sein, dass ich innerlich so denke, als Frau, oder ist auch umgekehrt völlig egal, er macht das, weil ich es ihm gestern gesagt habe, wenn er mich geliebt hätte, wäre er von allein darauf gekommen. Jetzt hat das nichts mehr zu bedeuten, das finde ich sehr, sehr traurig, ja, warst du so, einkaufen, beeil dich, dein Essen ist fertig und dann geht es weiter. Ja? Und das passiert in uns automatisch, wenn wir bestimmte Dinge immer wieder so eingruppieren im Rahmen unseres Fokus der selektiven Wahrnehmung. Ja? Ihr kennt vielleicht auch den Satz, <lacht> vielleicht kennt ihr das, Schatz, die Ampel ist grün. Und achtet mal darauf, wie ihr dann reagiert. Wenn ihr besonders gut drauf seid oder wenn ihr gestresster seid, das ist ja, hat ja vielleicht auch manchmal unterschiedliche Reaktionen, aber manchmal ist Schatz, die Ampel ist grün. Ja, das weiß ich selber, du Idiot. Oder, oh, danke, habe ich gar nicht gesehen. Ja, schön, dann können wir weiterfahren. Also es hat ein bisschen etwas damit zu tun, mit welcher Stimmung wir unterwegs sind, aber eben auch mit welcher Gedankensoftware wir unterwegs sind. Und deswegen lohnt es sich, mal wirklich rauszufinden. Ich nenne das ja auch immer liebevoll. Das habe ich von jemandem übernommen. Das fand ich sehr, sehr schön. Das ist unser innerer Quatschi. Unser innerer Quatschi quatscht uns den ganzen Tag voll. Da können wir erstmal nichts gegen tun, weil wir haben so viele Gedanken in uns, aber der erste Schritt zur Veränderung ist eben der, dass ich mir als erstes klar mache, bevor ich etwas verändern kann, ist erstmal wichtig, dass ich rausfinde, was denke ich so den ganzen Tag über andere oder auch über mich selbst. Und natürlich ist es so, wenn ich mich selbst immer fertig mache, dann wird das Leben mir das bestätigen, weil durch diese selektive Wahrnehmung achte ich mehr auf diese, genau diese Dinge, die das bestätigen, was ich in meiner selektiven Wahrnehmung habe. Ich gebe euch noch ein weiteres Beispiel, an dem das vielleicht auch noch ein bisschen plastischer wird. Stellt euch mal Folgendes vor, also ihr arbeitet in einer Firma und am Freitag ist eine echt coole Party, eine Firmenparty, wo ihr euren Partner oder eure Partnerin mitbringen könnt. Und dann ist es so, ihr kommt heute nach Hause und berichtet eurem Partner, eure Partnerin davon und dann äh, sagt ihr, Mensch, äh, Schatz, ich freue mich schon, wenn du Freitag mitkommst, auf der Feier wirst du zum ersten Mal Peter kennenlernen. Peter ist so ein netter Typ. Peter hat mir letztens geholfen. Du weißt ja, Excel und sowas, das ist überhaupt nicht mein Ding. Damit kann ich überhaupt nicht gut umgehen. Und dann habe ich ihm so eine Tabelle gegeben. Er hat mir gezeigt, wie ich das machen muss. Oder wir hatten letztens so einen kleinen Büroumzug. Da hat er mir sofort geholfen. Er ist auch jemand, der mal zum Chef geht und sich für uns einsetzt. Das ist auch ein total mutiger Typ. Du wirst das merken. Richtig cooler Typ. Du wirst dich richtig gut mit dem verstehen. Dann werdet ihr Peter vermutlich auf der Party anders kennenlernen. Als, wenn euer Partner oder Partnerin heute nach Hause kommt zu euch und sagt, Mensch, Schatz, am Freitag lernst du Peter kennen. Das ist ein Arsch. Das ist ein Arsch, sage ich dir. Und so ein Egoman. Ich habe den letztens so um Hilfe gebeten und dann hat er gesagt, nee, war total abgegrenzt und, und voll der Egomane. Boah, ich mag überhaupt, oh, du wirst das schon merken. Guck ihn dir nur an, du wirst schon merken. So eine Gesichtsmimik, oh, ganz, ganz äh, verrückter Typ. Ja? Dann geht ihr jetzt am Freitag auf die Party. Und ihr geht auf die Party und ähm, da steht erstmal so am Buffet so ein neutrales Fleischklöpfchen, sage ich mal. Heißt Peter, ja, aber er ist an sich ein neutrales Wesen. <lacht> Hat noch nichts gemacht. Und je nachdem, wie ihr sozusagen vorher, wir nennen das Priming, geprimed worden seid von eurer Frau und eurem Mann, wie Peter ist, werdet ihr im ersten Fall so der total nette vielleicht denken: Oh, ja Mensch, wie der auch so da steht, so der erste am Buffet ist auch total mutig. Ich gehe mal hin und stell mich mal hin und ich. Ich bin mir ziemlich sicher, ich komme wahrscheinlich gut ins Gespräch, so wie meine Frau oder mein Mann mir Peter beschrieben hat, scheint das ja ein sehr offener Typ zu sein. Wenn ihr jetzt aber denkt, Peter, was für ein Arsch, dann werdet ihr auch eher auf die Dinge achten, die ihn so zum arschigen Wesen werden lässt. Und der steht halt am Buffet, ne? der erste Egomane halt, ne? ist ja klar, der steht als erstes am Buffet. Und so fangen wir an, diese ganzen Informationen, die wir vorher auch bekommen haben, ganz unbewusst einzusortieren. Dieser Priming-Faktor funktioniert natürlich umso besser, je näher ich der Person bin, die mir davon erzählt. Also wenn meine Frau oder mein Mann, meistens hoffe ich zumindest, sind wir sehr eng und sehr vertrauensvoll äh, zu dieser Person. Das heißt, da wirkt dieser Effekt natürlich umso mehr. Aber es zeigt, wie krass ja, wie, wie das in uns wirkt und wie wichtig das ist, dass wir erstmal oder als Einladung äh, versuchen sollten, vielleicht in eine Metaposition zu kommen, also erstmal in eine Position, wo wir Beobachter unseres Selbst werden, wo wir Beobachter werden, manche äh, in der spirituellen Tradition nennen das ja auch Zeuge werden oder Zeuge sein, sich mal zu beobachten, um zu schauen, okay, was erzeugt auch welche Reaktionen in mir und was erzeugt welche Gedanken und auch Gefühle in mir. Das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Okay, ich hoffe, das ist so ein bisschen äh, deutlich geworden, warum, wie gesagt, diese Ich-Bewusstheit so wichtig ist, weil die Ich-Bewusstheit ein entscheidender Faktor ist, um nachher in die Ich-Verantwortung zu gehen. Also die Frage, wenn der Quatschi so zuschlägt in mir und mein Leben eben auch steuert, ist ja die Frage, okay, wie kann ich es schaffen, da auch auszusteigen? Wie kann ich es schaffen, aus dem Quatschi auszusteigen, um dann von der Ohnmacht in die Eigenmacht zu kommen? Das ist der zweite Schritt, aber deswegen meine Einladung heute an euch vielleicht, wenn ihr mögt, mal euch einen Zettel zu nehmen und mal aufzuschreiben, was sind meine Quatschis? Was sind meine Top Ten? Was sind meine Schlager der Woche? Also man kann das ja auch, wie ich finde, auf eine sehr amüsante und humorvolle Art machen. Es geht nicht darum, dass ich mich jetzt fertig mache, sondern es geht einfach mal darum zu schauen, okay, was quatscht es in mir, weil wir eben wissen, dass das unser Leben beeinflusst. Und dafür ist es wichtig zu schauen, okay, vielleicht wie in einem Kino, gucke ich mir mal auf die Leinwand meines Lebens und schaue mir an, was ich so über mich denke. Und ich bin zu gut, ich bin zu schlecht, ich bin zu alt, ich bin zu jung, mein Mann ist der Falsche. Ihr seht, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, ich bin nicht sportlich, aber was macht das mit mir? Und was wir tun können, um da auszusteigen, das würde ich dann mit euch gern in der nächsten Folge besprechen. Würde euch, wie gesagt, erstmal liebevoll einladen, vielleicht eine Liste zu erstellen. Was sind meine Quatschis? Was quatscht es so in mir den ganzen Tag? Okay, auf bald erstmal, alles Gute und Tschüss.